0: Ça va être caractérisé par la transformation digitale, la, la digitalisation de l'enseignement supérieur. Parce que ça existait bien évidemment déjà avant le Covid, mais par le Covid, enfin, il y a une accélération, accentuation euh, de tout ça. Il faut beaucoup mieux customiser l'enseignement à, à l'aide de, de l'intelligence artificielle. Et après, on n'a plus de job, plus de le travail en Europe, parce que tous euh, les jobs sont en Chine ou en, aux états unis
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Andreas Kaplan. Alors, Andreas, Zinsit Deutsch, ich auch, mais on ne va pas parler euh, exclusivement allemand parce que mon allemand est un petit peu loin derrière moi. Mais je suis vraiment content de t'avoir euh, au travers de ce nouvel épisode. On va parler de toi, mais pas que, d'une belle institution qui s'appelle ESCP Business School. Donc, ravi de t'avoir aujourd'hui, euh, cher Andreas, au, au travers de ce podcast Expérience. Comment vas-tu?
0: Merci Julien pour cette invitation, ben, je vais être très bien. <rire>
1: Alors, qu'est-ce que t'évoques le nom de ce podcast et plus particulièrement le mot expérience
0: Oui, expérience. Bon, pour moi, les expériences, on les fait tous les jours et c'est très bien. Mais après, pour moi, ce qui est important, ce qui, ce qui ça m'évoque surtout, c'est ce qu'on fait avec ces expériences. Donc, est-ce qu'on les analyse Est-ce qu'on les utilise pour euh, grandir en tant que personne, pour s'améliorer Je ne sais pas. Donc, c'est ça, pour moi, l'importance de, de toutes les expériences qu'on peut faire.
1: Et aujourd'hui, euh, Andreas, nouveau directeur, en plus assez récent, euh, de l'ESCP Business School, donc le euh, campus parisien, toujours euh, directeur euh, du campus berlinois, mais en quelques mots, en quelques phrasés, euh, qui est Andreas Kaplan bah ça... non, ouais, bah, en, quelques après, en quelques phrases, bah, je sais pas.
0: ça dépend aussi un peu de, de, enfin, où je commence, hein, mais après je, je peux te, te faire ma vie et toi tu peux couper comme euh, tu veux, mais en gros mon parcours euh, il est caractérisé un peu de, de la façon que je ne savais jamais ce que je veux faire dans ma vie. Enfin, C'était vraiment depuis euh, toujours, quand j'étais jeune, pour je te raconter tout, euh, je voulais toujours devenir clarinettiste parce que j'ai joué de la clarinette et, et j'avais un certain talent, euh, mais euh, quand j'ai vraiment dû décider, OK, je, je vais vraiment faire des études de, de la clarinette, enfin en musique, euh, j'étais aussi très, enfin, je suis quelqu'un de très pragmatique et du coup, j'ai décidé, non, euh, j'ai un certain talent, mais pas assez de talent pour devenir soliste euh, clarinettiste. Bon, donc euh, je l'ai laissé tomber. Après, le choix entre, euh, il y avait la, le choix entre architecte intérieur, entre juriste. Après, on m'a conseillé, mais j'étais mal conseillé, mais peu importe. Je n'ai pas cherché beaucoup de conseils non plus. On m'a dit avec architecte d'intérieur tu ne trouveras pas un job. Avec juriste, enfin, bien évidemment ça n'allait pas, donc euh, j'ai laissé tomber ça aussi. Avec euh, juriste, tu, tu vas devoir rester en Allemagne, c'est l'international, c'est pas possible. Donc je voulais absolument aller euh, à l'étranger, donc pas possible non plus. Du coup, j'ai euh, décidé de faire des, des études de, de, de management. Je commence parce que pour moi c'était un, un choix très pragmatique euh, parce que je pouvais faire plein de choses après. Bon. Euh, donc j'ai commencé à l'université de Munich. Euh, et un, un, un bachelor disons en, en management après j'ai intégré l'école je suis moi-même ancien de l'école donc une année à Paris une année à Oxford parce qu'à l'époque on n'était pas encore à Londres et une année à Berlin et après je savais encore pas ce que je veux faire c'était enfin j'avais des assez bonnes notes enfin j'avais toujours des bonnes notes et donc tout le monde me disait avec ton profil faut faire un cabinet de conseil McKinsey Bain BCG mais c'était vraiment pas qui m'a tenté beaucoup, donc euh, j'ai décidé non, euh, et je je vais faire pas faire ça. J'ai fait une année un peu de des petits jobs après mes études à l'ESV, des petits jobs euh, à Madrid et à, à Rome. Bon, et je savais encore pas ce que je veux faire, donc j'ai fait un doctorat. J'ai décidé ok maintenant faire un doctorat et en Allemagne, c'est pas pour forcément pour devenir professeur c'est aussi pour améliorer son CV et surtout, dans mon cas, pour prolonger ses études parce que je ne savais pas quoi faire. Donc, euh, doctorat à l'Université de Cologne, un, un peu en sorte de co-tutelle avec HEC Paris. Et le plus avancé, euh, enfin, le plus ma thèse a avancé, le plus urgent, ça devenait de savoir ce que je veux faire. Mais je ne savais pas. <rire> et du coup, euh, enfin, je, cette idée... Euh, Enfin, J'adorais toujours l'Europe et euh, fan, enfin, je suis fan de l'Europe, euh, mais je ne savais jamais comment travailler pour l'Europe. Et à ce moment-là, surtout avec mon cercle d'amis à, à HEC de l'époque, euh, j'ai de plus en plus eu cette idée ok, je, je peux travailler pour l'Europe, donc euh, je voulais travailler pour euh, l'Union européenne. J'ai euh, postulé pour un stage à la Commission et j'étais refusé, enfin, refusé c'était échec total j'étais même pas invité pour un, 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 un entretien et du coup un ami m'a dit mais regarde les nains il peux faire peut-être les nains il y a une bourse pour les allemands qui font les, les nains bon okay. moi j'étais enfin, sûr que je ne peux pas encore prolonger mes études de deux ans de plus enfin c'était juste pas possible mais je suis quand même candidaté euh, et en, enfin, en pensant que ça marchera jamais après, j'étais admis. Et honnêtement, dix minutes avant de savoir que j'étais admis, je t'aurais encore juré que jamais de la vie, je vais encore prolonger mes études de deux ans. Quand j'ai vu le truc, que j'étais admis, bien évidemment, enfin, ça se futur. Tu t'es dit, donc... tu vas. Bah, bah, C'était... Ouais. Voilà, je... bon. Donc, euh, j'ai fait l'ENA. Hein. Et euh, à l'ENA, on fait des stages. J'ai fait un stage à, à la préfecture de Tours. Euh, pour... enfin, j'ai senti que ça non plus, ça ne va pas... Le... Enfin, je ne peux pas. Euh, parce que écrire toute la journée des, des notes et surtout euh, porter une costume cravate, enfin c'est c'est encore aujourd'hui, c'est pas ma tasse de thé, mais je je peux le faire, enfin je, je ça me dérange pas. À l'époque c'était physique, c'était c'était juste pas possible et du coup je me suis rappelé ah, as quand même un doctorat <rire> et surtout parce que en parallèle de l'ENA j'enseignais je, déjà à Sciences Po. Et ça m'a vraiment éclaté. J'ai adoré de, de, de donner des cours, de préparer des cours, de, de cette transmission, et surtout de, de pouvoir enseigner dont, dont j'avais envie. Euh, donc, tout ça, ça m'a fait euh, vraiment euh, envie de devenir enseignant-chercheur, euh, enfin professeur. Je commençais à l'ESSEC. Après l'ESSEC, je suis euh, allé à, à ESCP, enfin revenir à ESCP, école européenne. Donc, du coup, je travaille quand même pour l'Europe d'une certaine manière. Et à l'ESCP, bah, assez rapidement, j'ai pris des, des, des postes un peu à responsabilité, coordinateur de département marketing, euh, direction de la marque et de la communication, après j'étais directeur académique, maintenant depuis quatre ans. Euh, je suis le recteur de ESCP à Berlin et depuis peu, comme, comme tu as dit, euh, je suis le directeur de ESCP à Paris. Voilà mon parcours un peu long, mais encore une fois, tu coupes euh, où tu veux. <rire> non, non, je ne
1: non, non, vais, vais
0: pas surtout couper parce que ce ça serait,
1: ça serait un outrage, on va dire, à pas un magistrat que tu es. Mais... <rire> non, quand même pas. Mais c et puis, euh, oui, j'ai appris aussi une nouvelle. Donc, tu parlais d'être euh, recteur aussi euh, du campus de Berlin. J'ai lu euh, récemment qu'il y avait Véronique. Donc, mmh. Véronique Tran
0: Exactement. On est a passé, trouvé. Est... La... Voilà. On a trouvé la succession euh, et c'est Véronique Tran qui euh, prend la tête de Berlin euh, à partir d'avril. Donc, j'ai encore une bonne semaine. Et après, c'est à Véronique de, de gérer à Berlin.
1: Ah bah C'est une, une super nouvelle. Comme ça, mmh. tu pourras te focaliser sur, sur le, campus, le campus parisien. Aujourd'hui, on est en, on en, en plein Covid. Comment vit le, le campus avec ses relations avec ses étudiants et aussi les, re, les relations en deuxième, deuxième mois, directement avec les collaborateurs Comment ça se passe mmh
0: bah effectivement c'est c'est euh, ça dure maintenant depuis euh, très longtemps beaucoup de cours qui sont qui se passent en ligne en fait ou en mode hybride parce qu'il y a bien évidemment plein d'étudiants qui sont même pas à Paris mais qui, qui qui habitent enfin qui qui sont revenus chez leur famille. Euh, donc c'est c'est un peu enfin il faut beaucoup de créativité et <rire> et de flexibilité oui. surtout flexibilité je pense c'est c'est si j'avais à décrire en un mot les dernières, enfin, l'année la, la, dernière euh, avec Covid-19, c'est flexibilité. Il faut être flexible et tout le monde a joué le jeu, enfin, joue le jeu parce qu'on est encore euh, en plein dedans, mais c'est surtout, il faut être flexible et voilà.
1: Et puis, alors, ça, ça, a été, ça a été perçu comment au niveau des étudiants quand ils ont appris qu'ils allaient éventuellement être tous, bah, repartir à la maison, c'est peut-être faire du bien, mais bon, c'est pas simple aussi d'avoir un professeur, des professeurs directement en ligne. Comment ça s'est passé un petit peu cette transition
0: Bien évidemment, personne n'était content, hein. c'est clair et net, ni les étudiants, ni les professeurs, mais après, euh, il n'y avait pas d'autre choix, donc tout le monde a compris. C c euh, il n'y avait pas de plainte, enfin, très peu de plainte sur la qualité des cours. Ou sur, enfin, les professeurs, ils, ils ont fait un effort euh, de ouf pour justement préparer les cours, de, de, parce qu'un cours en ligne n'est pas la même chose qu'un cours en, en présentiel, donc il fallait tout changer, beaucoup de travail de préparation, euh, les étudiants aussi, c'est une autre manière d'apprendre, mais tout le monde a compris que de toute façon, ce n'était pas l'ESCP, l'école qui a décidé, on va tout fermer et tout mettre en ligne. C'est juste la situation euh, et tout le monde a joué le jeu et en gros, les étudiants étaient contents et après, enfin, ils ont apprécié. L'effort a fait l'école, parce qu'en gros, pour nous, pour l'école, ce qui était important, enfin, c'était presque le, le mot d'ordre, c'est de faire en sorte que les étudiants peuvent être diplômés où, au moment où c'était le plan qu'ils qu vont recevoir leur diplôme. Et donc, on a fait tout pour, justement, pour qu'ils qu peuvent avoir les, les cours, les connaissances, enfin, tout ce qu'ils... Après, c'est sûr que, euh, surtout pour ceux qui sont euh, arrivés en septembre, enfin, à la rentrée dernière, qui, qui ont intégré l'école en, en, en septembre dernier... Euh, il manque beaucoup de choses enfin toute la vie associative même si là aussi les, les, les associations d'étudiants ils font un effort euh, énorme c'est effectivement pas la même chose et on le sait tout et si on a, on a tous essayé c'est apéro euh, cocktail machin ouais, euh, par Zoom hum. bon hein, ça c'est limite hein. <rire> même bah, si on a beaucoup essayé hein, mais... <rire> non mais
1: c'est sûr que bon bah, bah, grâce à Zoom aussi aujourd'hui on enregistre cet épisode mais c'est vrai que c'est c'était un moment important pour les étudiants ou même les nouveaux étudiants qui arrivaient, qui arrivaient sur les différents campus, les six campus, les six campus de l'ESCP. Aujourd'hui, l'ESCP Business School, ça a 200 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Tu parlais du vecteur de l'Europe, donc de la place de l'Europe de l'ESCP. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres écoles
0: En gros, tu viens de dire les deux choses qui, à mon avis, vraiment nous différencient. Premièrement, effectivement, c'est l'Europe qui est qui fait partie intégrale de l'ADN de, de l'école. On a nos campus justement pas que à Paris et Berlin, mais aussi à Londres, à Madrid, à Turin, à Varsovie. Et les étudiants sont amenés à faire leur scolarité sur différents campus, avec une immersion totale dans le pays. Euh, et euh, du coup, euh, comme ça, on, a, on, on travaille sur ce, ce concept depuis euh, presque 50 ans euh, d'avoir des campus dans différents pays. On est vraiment enraciné dans ces pays, c'est-à-dire Uh, en Allemagne, par exemple, on, est, on a le statut quasi universitaire, c'est-à-dire on, on a le droit de délivrer des grades de master, des grades de licence, le doctorat au niveau enfin, accrédité par l'État. À, à Turin, en Italie, c'est un peu la même chose. En Grande-Bretagne, récemment, on, on, est, on était la, la business school de l'année en Grande-Bretagne. Donc, on est, on est vraiment enraciné dans les différents pays. Donc, on n'est pas juste une école européenne, mais on est aussi une école allemande, une école euh, britannique, une école euh, italienne. Et ça, c'est peut-être une, une, une particularité. Après, effectivement, on est aussi la première école de commerce au monde. Donc, on a, on a inventé le concept même de ce que c'est la business school. Et ça, c'est très difficile à copier par nos concurrents. Enfin, ce n'est pas copiable. Après, j'entends déjà que certains vont dire oui, mais ce n'était pas la première parce qu'il y avait des initiatives, des, des, des institutions avant ESCP qui, qui ont aussi enseigné du management. Oui, peut-être c'est vrai, mais après, toutes ces initiatives, euh, établissements, ils ont dû fermer très rapidement après qu'ils ont commencé. Donc, moi, selon moi, c'était des essais, euh, presque des échecs. Euh, et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, ils ont inventé euh, ce que c'est l'école de commerce. Nous, effectivement, on existe maintenant depuis euh, 1819, plus de 200 ans. Euh, donc, pour moi, c'est nous les, les inventeurs de, de ce que c'est l'école de commerce. En tout cas, on est la plus ancienne, je dirais que ça, ça nous différencie.
1: Et sur, euh, sur la partie aujourd'hui, on parlait, on parlait du Covid, au niveau des collaborateurs, comment ça se passe l'ambiance Le collaborateur maintenant qui, euh, qui se retrouve à la maison, donc qui, qui est plus tout confiant en relation avec ses étudiants, peut-être à distance avec, avec oui. certains outils, comment, ça a pu, comment vous avez pu gérer la conduite de changement là-dessus
0: par, par essai, par, par voir comment, comment ça se passe. Effectivement, c était, c était, enfin, il y avait des collaborateurs pour qui ça ne posait pas de problème plus que ça, qui étaient même contents, euh, on ne transporte pas public. Euh, enfin, euh, voilà. Donc, euh, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus, plus dur. Euh, si si euh, tout d'un coup, on a, on a un petit appartement, euh, on est à 3, 4, 5 euh, dans l'appartement, enfin, il y a le bruit, il y a... Il y a il y a aussi pour d'autres qui qui ont, enfin qui vivent seuls euh, chez eux du coup il y a enfin moi j'ai vu que euh, tout ça à travers la manière comment les les, les, les collaborateurs m'ont contacté Sous, enfin avant le covid c'était plus ou moins tout par mail enfin bon et après enfin avec le covid il y avait certains qui ont dit ah peut-être ça sera mieux qu'on s'appelle parce qu'ils cherchaient, enfin, ce n'était pas que professionnel, mais ils cherchaient aussi un peu le contact humain. Euh, donc, tout, enfin, tout le monde a, a géré un peu différemment euh, tout ça. Après, nous, on a dit qu'il euh, faut qu'une deux fois par semaine, enfin, ça dépend aussi du, du, du campus, euh, mais à Paris, une deux fois par semaine, toujours bien évidemment en, 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 en collaboration avec le supérieur hiérarchique, mais justement pour que le contact ne, ne se perd pas complètement. Parce que que par digital, c'est,
1: enfin. C ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et aujourd'hui, alors tu parlais, si on peut refaire un petit peu donc une première expérience, aurait voulu être architecte, architecte <rire> d'intérieur, mais bon, ça, ouais. ça a été, ça n'a pas été, ça a pas été ce choix-là, tout compte fait. Ouais. J'ai entendu dans dans la presse et surtout que le campus parisien, pour le coup, le campus de République allait subir des transformations. Donc déjà aujourd'hui, ils en, il en subi avec tous ces étudiants un petit peu disséminés dans le monde entier, en, que éventuellement qu'ils soient sur les six campus. Aujourd'hui, c'est quoi vos axes stratégiques pour les prochains mois post-Covid Quand est-ce qu'on <rire> arrêtera la question Quand est-ce qu'on a...
0: Arrêtera. Ben, la exactement, c'est déjà la, la première question quand est-ce que ça s'arrête hein
1: <rire> Ah, bah ben, si on le <rire> savait, ça serait là, je te dirais, il y aurait 10 millions d'auditeurs. <rire> oui, c'est ça. Parce que pour
0: le moment, on est, on est, bon, on est encore plein dedans hein. c'est mmh. un peu de préparer la rentrée avec des hypothèses, est-ce qu'ils peuvent revenir, est-ce qu'il y a encore la distanciation sociale, etc. Donc, ça, ça nous occu occupe, Enfin, ça, ça, ça occupe les équipes pas mal. Après, la période post-Covid, bah, ça va être caractérisé par la transformation digitale, la, la digitalisation de l'enseignement supérieur, parce que ça existait bien évidemment déjà avant le Covid, mais par le Covid, enfin, il y a une accélération, accentuation de tout ça. Après, euh, il y a des idées, on a, on a, enfin, il y a vraiment des, des très bonnes idées. Par exemple, notre directeur académique, Léon Laoulouza, il parle récemment de cette, cette, ce concept pour le bachelor, ou plutôt une, une, une opportunité supplémentaire dans notre programme bachelor, que l'étudiant euh, du futur il pourrait justement le matin euh, suivre un cours en ligne sur le campus de disons, Londres l'après-midi, un, un, un cours en ligne sur le campus de Madrid pour continuer à une activité d'association euh, étudiante à Paris pour finalement euh, dîner euh, avec ses amis à Berlin. donc où Léon, Comme Léon euh, il le dit, euh, une journée, quatre pays. Et ça, bien évidemment, ce sont des, des perspectives euh, qui euh, font tant vie mais ça, ça, ça va être ça, hein. c'est la digitalisation à fond, euh, sans oublier que le présentiel a une place très importante et aura toujours une place très importante parce qu'on ne peut pas répliquer tout euh, en ligne, hein. enfin, tout, tout ce qui est euh, créer les réseaux, réseautage, les... aussi faire des expériences, enfin, si, si on est dans, dans, dans le sujet de, de ton podcast, euh, faire des expériences, ok, on peut faire des expériences en ligne, mais enfin, c'est un autre type d'expérience que si on, on est euh, dans une autre ville avec des amis, euh, les soirées, les, enfin, la découverte d'une ville, d'un nouveau pays, euh, tout ça. C'est enfin, impossible de faire euh, en ligne.
1: Et ça, ça c'est intéressant sur ce que tu dis. Et donc, aujourd'hui, tous les événements ou tous les futurs événements où tu avais euh, des grands dirigeantes et dirigeants d'entreprises européens, internationales, qui venaient à l'ESCP sur les différents campus, aujourd'hui, ça, ça se passe comment Ils Vous faites un petit peu des sessions ou c'est totalement gelé
0: ben, Ça dépend. Euh, mais non, non c'est presque. Enfin, déjà, avec la, le côté digital, c'est presque devenu plus simple d'avoir des intervenants, euh, de, enfin, des personnalités qui interviennent. Euh, Enfin, qui font des, des speeches euh, à l'école, parce que justement, il faut se prendre peut-être une demi-heure, une heure du temps dans leur agenda. Et ça, ils ont prêt beaucoup plus facilement que de dire OK, ça me prend une demi-journée, je dois, je dois me rendre à l'école, etc. Donc, non, non ça, ça continue. Euh, on a aussi, euh, justement, euh, mais bien évidemment en respectant euh, la distanciation sociale, les, les, les le concepts euh, d'hygiène partout euh, et à travers. Euh, donc, on avait euh, récemment euh, cette tribune, association étudiant qui euh, a organisé la journée de l'Europe, euh, qu'ils organisent maintenant, je pense, depuis, enfin, depuis quelques années. Et il y avait entre autres aussi euh, euh, le président euh, Hollande qui était à l'école physiquement en présentiel, euh, bien évidemment aussi transmis sur, euh, en, enfin, en ligne. Euh, que tout le monde qui voulait participer, pouvait participer. Mais ça, c'était en pré présentiel.
1: Heureusement, dans un sens que c'est super que le président Hollande soit venu, en plus pour que les étudiants gardent un petit peu ce lien. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les relations avec les étudiants Parce que, comme on, on le disait, bien sûr, les étudiants, alors, soit ils sont revenus directement dans leur propre famille, ou soit ils se retrouvent dans un petit appartement, ou tu as encore alors, certains étudiants qui sont restés sur le campus. connaissant ouais. quelques étudiants qui sont restés sur le campus de Madrid. Comment vous arrivez, euh, le staff et les relations étudiantes Est-ce que les, les étudiants sont assez flexibles Tu disais un mot assez important en début d'introduction. Oui, la flexibilité. Ou ils sont tout compte faits hein, Certains sont perdus tout compte fait. Euh,
0: je dirais que c'est du cas par cas. Mm. C est, c est, tous les cas de figure existent. Il y a, il y a aussi euh, certains qui sont vraiment dans, plutôt dans une phase de dépression, il hein, faut mm. le dire. Euh, après nous, on, on donne de l'aide psychologique, enfin des, des spécialistes, enfin, des, des psychologues. Euh, on a des numéros de tels euh, téléphones pour cela. On a aussi commencé, euh, surtout à Berlin, d'avoir un, un peu un réseau d'étudiants qui s'occupent d'autres étudiants. Euh, pour justement euh, détecter si quelqu'un ne, ne va pas trop bien, que ce n'est pas trop la forme, pour euh, les encourager et limite aussi pour les peut-être motiver de, de, de voir un psychologue ou de parler, donc, au, au moins de parler ouvertement euh, de leur situation, de leur sentiment, de, de comment ça va. Hein. Mais c'est bien évidemment, ça existe. Mais ça, ça existait bien évidemment aussi déjà avant le Covid. Hein. Ce n'est pas non plus que le Covid et maintenant tout le monde est en, en dépression. Euh, mais ça, pour certains, ça a accentué euh, cela. Euh, justement, il n'y a pas, pas la vie associative, euh, en présentiel, etc. Il y en a d'autres qui, qui vivent très bien cela. Hein. Donc, euh, encore une fois, il faut être flexible.
1: Ouais. C'est intéressant ce sujet. Est-ce qu'on pourrait éventuellement… Est-ce que l'intelligence artificielle, le domaine que, que tu chéris particulièrement en étant expert, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait contribuer à un meilleur épanouissement de la vie étudiante ou un épanouissement de, voilà, de toute cette nouvelle organisation, alors pas qu'au niveau des campus, mais au niveau aussi macroéconomique
0: Certainement, mais <rire> sans avoir la recette magique. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que, qu que l'intelligence artificielle fait elle, elle prend des données et elle détecte une certaine, certaines choses. Donc, on pourrait très bien utiliser l'intelligence artificielle pour détecter euh, que, que quelqu'un enfin, qui est peut-être plus euh, proche d'une phase de dépression ou de, de frustration. Donc, tout ça, ça peut aider après de, de donner cette information à, à quelqu'un, euh, un humain euh, qui s'occupera justement de, de ces, euh, ces personnes-là euh, voilà, donc, je, je pense oui. Après l'intelligence artificielle, si vraiment on regarde un peu la société plus, plus largement, ça peut aussi créer beaucoup de, de frustration dans le, fut, dans le futur. Beaucoup, parce que, en gros, les, à cause des avancées, des progrès dans, dans l'intelligence artificielle, mais aussi enfin, de la digitalisation tout court, euh, je, je pense qu'il y aura pas mal de, de personnes qui vont être remplacées euh, dans leur job, justement par les machines, par les robots, par euh, l'intelligence artificielle. Et si, à ce moment-là, en tant que société, on n'arrive pas euh, à, à, à faire en sorte que quand même tout le monde a sa place dans la société, que tout le monde sente une certaine utilité euh, de, 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 de soi-même, de, de sa personne, euh, je pense que ça va créer beaucoup de frustration, beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements euh, type gilet jaune. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment… Euh, enfin, L'intelligence artificielle a plein de… de, de Côté positif, par exemple, détecter ou de animer la, la vie euh, associative, de, aussi d'améliorer de, l'enseignement, parce qu'effectivement, on peut plus voir qui a regardé quoi euh, sur la plateforme, qui a compris quoi. Enfin, il y a plein de... de on peut beaucoup mieux... Euh, plus customiser l'enseignement à travers, à l'aide de, de, de l'intelligence artificielle, mais au même moment, ça a aussi des côtés négatifs, que voilà, hein, ça, ça va remplacer un certain nombre de, de postes, de jobs, et il faut faire en sorte que l'humain reste quand même au cœur de toutes ces décisions-là, parce que sinon, je pense qu'une société va être difficilement, euh, enfin, ne fonctionnera pas.
1: Oui, il y a en ce moment, relatant ce que tu viens de dire en ce moment sur Netflix, sans citer cette chaîne qui cartonne avec grâce au Covid, il y a un documentaire sur l'intelligence artificielle et voir un petit peu tous les formeurs, les Vp de Facebook, de Pinterest qui parlent pour le coup ouvertement de la collecte de données. Donc, quel est, toi, ton point de vue par rapport à cette collecte de données dans ces grandes entreprises, tu comptes, qui font, font peut-être un petit peu de marketing prédictif Quelle est vraiment un petit peu voilà, ta, vision, ta vision en, en termes d'expertise
0: je suis euh, quand même un, un fan de la protection des données, mmh. ça c'est clair et net, mais avec ses limites. Parce que, euh, enfin, mais je ne parle pas de, de ces grandes entreprises, parce que là, effectivement, c'est trop de pouvoir, à mon avis, qu'on qu on donne à, à ces, ces, enfin, qu'on euh, ne donne même pas, c'est les entreprises qui se prennent ce pouvoir. Et, et ça, euh, à, mon, à mon avis, il faut beaucoup réglementer tout ça. Après... Je suis quand même pas euh, d'accord euh, que euh, cette protection de données, euh, enfin, on peut aussi exagérer hein, pour deux, deux raisons. Euh, premièrement, euh, si on veut vraiment créer des, des, des entreprises de. Justement, de la même niveau, au même niveau qu'en en Chine, en, en, aux États-Unis, ils, ils, enfin, les entreprises européennes ils auront, auront besoin de, de, de ces possibilités aussi de collecter des données avec toutes les, les mesures de sécurité qu'on peut, euh, peut trouver, bien évidemment. Mais il faut quand même, sinon, ça ne va pas être compétitif et ça ne sert à rien si on a une, une protection des données en Europe, si après on n'a plus, plus de jobs, plus de plus de travail en Europe parce que tous euh, les jobs, tout, tout, enfin, tout est, euh, est en Chine ou en, aux États-Unis. Bon. Et deuxièmement, euh, je pense aussi, je, je suis d'accord que pas chaque euh, locataire de vélo euh, dans une ville doit savoir où euh, ses clients euh, vont exactement avec le vélo euh, parce que c'est une, une, une entreprise, un prestataire privé. Mais après, pour la ville elle-même, ce sera génial de savoir exactement où ces citoyens vont le matin. Le, enfin, voilà. Avec là, si c'est l'administration publique, ici là en plus, il faut faire la protection des données. Je, je, je trouve ça un peu dommage parce qu'avec ces données, on pourrait vraiment améliorer la vie de, de beaucoup de gens. Donc pour moi il faut, faut trouver un équilibre et c'est ni l'un ni l'autre c'est entre les deux.
1: Je pense que c'est un petit peu aussi la, la problématique bah, du soumet RGPD aussi la protection des voilà. données donc au niveau français particulièrement c'est aussi un petit peu trouver l'équipe de certaines entreprises qui abusent ou qu ont fait de la collecte de données qu'ils avaient eu dans le passé que maintenant pour le coup, si elle faute, elle paye une amende assez, assez exorbitante. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est intéressant vraiment ce que tu disais par rapport au vélo, de continuer, c'est trouver le meilleur parcours que le vélo. On trouve, entre parenthèses, que la personne prend un vélo et l'utilise, ça pourrait permettre de, de, de s'occuper de certaines zones. Et donc, au travers, au travers de tout ça, l'intelligence artificielle, comme tu le disais, c'est trouver un... Essayer de trouver un équilibre avec toute cette collecte de données. Alors, pour le coup, là, on était sur un axe un peu plus, on va dire, macroéconomique, parce que c'était assez intéressant. Après, il y a les étudiants aussi. Aujourd'hui, les étudiants, par rapport au digital, alors en France, on dit le numérique. Donc, euh, on a changé, <rire> on, a, on a mis ce mot en avant depuis quelques temps. Ils se sentent comment par rapport à ça Et la deuxième question en dessous, comment on remet tout considéré l'humain en relation avec des euh, bah, outils, des nouveaux outils digitaux
0: euh, bah, je, je pense qu'ils se sentent assez bien <rire> dans ce monde numérique. Après, ils se, ils se surestiment aussi ce qu'ils savent vraiment, parce que c est, c est, c est... Je, je le compare souvent avec euh, quand on est natif, euh, on parle une, une langue. Enfin, moi, je, je parle allemand enfin, effectivement très bien, parce que je suis allemand, mais je ne pourrais pas t'expliquer... Euh... Enfin, l'allemand, hein, c'est mmh. parce que je le parle, je l'utilise. Donc, je, je sais plein de choses de l'allemand, je, je ne le sais pas parce que je l'utilise. Enfin, je le parle sans réfléchir, sans, sans savoir, ah, c'est comme ça. C'est comme, voilà. euh, un peu la même chose avec le numérique, le, le numérique, hein, le digital, donc le numérique alors, si tu veux. Euh, et les étudiants euh, qui pensent parce qu'ils ils, l'utilisent tout le temps, euh, qu'ils maîtrisent complètement, mais... Après, ça, ça, aidera, enfin, ça aide encore d'expliquer de, de, un certain nombre de trucs pour qu'ils comprennent encore mieux. Euh, mais, enfin, ce n'était pas ta question, mais je vais quand même répondre <rire> comme ça, que euh, pour moi, ce n'est pas que les jeunes qu'il faudrait euh, former, parce que, enfin, ça arrivait récemment et donc je me rappelle de ça. À chaque fois, quand une entreprise vient me voir et dit, bah, vous, vous devez nous envoyer justement les jeunes parce que le numérique, il faut, ça nous manque cette compétence en entreprise. Je réponds toujours, bien, bien évidemment, on peut vous envoyer, enfin, on, on, a, on a ces compétences parmi nos étudiants, il n'y a aucun problème. Mais au même moment, il faudrait plutôt former vos collaborateurs en entreprise parce qu'ils vont rester encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans votre entreprise, dans les enfin, et si vous dites que euh, pendant 30 ans, il faut juste attendre euh, qu'ils qu vont à la retraite, euh, ça ne va pas le faire. Hein? <rire> Donc, euh, voilà. Après, le, la question comment mettre l'humain euh, dans, dans, les, dans les relations, dans tout ça, euh, mon expérience est que c'est les gens eux-mêmes qui font ça. J'ai plein, enfin, je ne sais pas si c'est une tendance croissante, mais j'ai... Je, à mon avis, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'étudiants euh, qui euh, quittent les réseaux sociaux, qui euh, ne font justement euh, utilisent le, le numérique un, un minimum possible, limite euh, WhatsApp, et, et c'est tout, euh, mais pas plus Instagram, Facebook, etc., parce que justement, il leur manque ce, cette relation vraiment euh, humaine et directe. Donc, je, je, je pense que c'est ça aussi, c'est ce un peu une auto. auto euh, comment dirais-je? Euh, ben ils, se, ils se gèrent, enfin, ils gèrent cette situation euh, eux-mêmes pour, pour, pour avoir ce cette, euh, cette côté humain que ça reste. Ils font, enfin, voilà, je pense que ça, ça va se. Autorégler, régler, auto -régler c'était le mot que je cherchais.
1: Je pense que c'est, ben c'est bien, c'est bien que tout compte ils, ils arrivent entre parenthèses à se dépolluer de tous ces réseaux sociaux, parce qu'on perd ensemble
0: <rire>
1: <rire> Mais au moins de, de revenir, de revenir peut-être à une base qui est la base de la communication. Et comme tu le disais justement, c'est le fait de créer ces outils s'il y a des humains derrière. Donc il y a une certaine logique, peut-être ouais. pas toujours de rentabilité, mais de, de bienveillance et de faire attention. Aujourd'hui, il y a une avant-dernière question avant d'atterrir tranquillement euh, au travers de ce podcast. Quelles sont les actualités pour euh, ce fameux deuxième trimestre euh, dans ces prochaines semaines pour l'ESCP euh,
0: Pour l'ESCP ou pour moi-même Pour
1: toi-même, pour toi-même toi aussi, euh, c'est important d'avoir ton parallèle.
0: Oui, parce que pour l'ESCP, c'est assez, assez rapide, c'est le Covid. Hein, pour le oui, le 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 Covid. Le deuxième trimestre, il n'y a, a même pas… Euh, enfin, besoin de réfléchir à autre chose que comment gérer le COVID. Euh, pour moi-même, euh, bon, là, je suis encore en, en, en découverte, face-découverte, ce que ça veut dire, être le directeur du, du ESCP à Paris. <rire> Et je pense ça va encore euh, m'occuper un peu. Euh, comme tu as dit, euh, on a trouvé ma, ma successeur euh, à Berlin, donc Véronique Tran, donc ça va me libérer aussi plus de temps en, en, en ce deuxième trimestre pour m'occuper plus de, de, de ce que c'est un directeur de, de ESCP à Paris. Après, euh, enfin, il y aura un livre à moi qui va sortir là en dé, début avril euh, qui parle un peu de l'enseignement supérieur et sa disruption potentielle et ce que ça pourrait être l'université du XXe siècle. Euh, enfin, c'est un livre en anglais. Et je suis très content par rapport à ça parce que euh, pour moi, c'est presque un cadeau d'anniversaire à moi-même, parce que c'est un peu le sommaire des dix de, de ans euh, où j'occupe maintenant un peu des, des postes à disons, responsabilité. C'est un peu mes expériences, justement, ce que j'ai fait dans ces postes-là. Et, 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 bon, je, enfin, je suis très content de ce livre. Et donc, en, en deuxième trimestre, je vais faire un peu de promo euh, pour ce livre, ce que je suis en train de faire là maintenant avec. Et alors, voilà. et... Merci. Alors, hein, non, mais je t'en prie, mais c est, c est... Alors,
1: on a le sujet, on a le sujet passionnant de, de ces belles années d'expérience. Comment s'appellera-t-il ce livre Quel est le titre euh,
0: le, le titre, c'est effectivement euh, en anglais, donc Higher Education at the Crossroads of Disruption, the University of the 21st Century.
1: En plus, c'est pile poil d'actualité. Donc, je crois que tu as, as lancé, tu as bien écrit cet ouvrage qui va sortir pile poil dans un bon moment aujourd'hui. Voilà, on est dans, tous dans des situations. Tu parlais un petit peu pour certaines personnes de dépression, mais je pense qu'il faut vraiment voir pour le coup. Que dans, dans les prochaines semaines, ça va s'éclaircir. Et, et au travers, au travers de, de ta nouvelle fonction, de prise de fonction, même si ça a commencé depuis le mois de janvier, depuis de nombreuses années dans, dans cette belle institution, c'est mettre, mettre en chose, euh, bah, des choses en place avec euh, bah, ce collectif. Tu qu parce que c'est vrai que ce collectif, il faut, euh, il faut plus l'écouter, on va dire, par rapport à. Tu parlais de justement, euh, avant ça se faisait par email, maintenant ça c'est par téléphone. Et, euh, et hâte que ces personnes du compte fait reviennent sur ce campus et sur les autres campus bien sûr euh, de l'ESCP mais même pas que toutes les universités françaises européennes et puis internationales ça va faire du bien quand on va ressortir un petit peu sans son masque ce fameux masque oui, ça, ah, si on pouvait accélérer l'intelligence artificielle là-dessus euh, on pourrait apprendre beaucoup de choses laisser les, ouais. les masques à nos, à nos chers scientifiques qui sauvent des vies et sinon on peut les enlever ce sera quand même plus sympathique pour pouvoir, euh, pouvoir communiquer Niqué. Un mot de fin pour euh, conclure tranquillement euh, ce podcast, euh, cher Andrés. Alors un mot ou une phrase.
0: Hein un mot, ou une phrase. Euh, bah, si on revient justement à, à expérience, parce que je, je, justement je viens de, de dire un, un mot là-dessus aussi. Mais expérience encore une fois, euh, on les fait, euh, on a des, des, enfin tous les jours, on a des bonnes, des mauvaises expériences. Euh, voilà après euh, parce que euh, je ne veux pas donner l'impression que. que euh, enfin, y a, y a, on ne peut pas toujours être heureux. Et, et donc, euh, je ne veux pas donner l'impression de, de, de faire semblant que tout, toujours c'était un réussit. Hein, J'ai eu plein d'échecs dans ma vie. Enfin, je ne vais pas raconter mes échecs, bien évidemment. Je... <rire> mais, euh, mais il y en avait. Il y a aussi des périodes qui sont plus dures que, que d'autres. Euh, mais pour moi, encore une, une fois, l'expérience, c'est ce qu'on fait avec, comment on les analyse et euh, surtout quand on a des mauvaises expériences, de, là aussi, d'aller de, de, euh, au-devant, euh, d'analyser, de ne se laisser pas abattre et euh, de faire quelque chose de, de constructif pour soi-même, mais euh, surtout aussi pour les, pour les autres. Et je sais très bien, ce n'est jamais simple, c'est même très difficile, euh, mais au moins, ça devrait être l'objectif.
1: Puis, je pense que ça sera un objectif atteignable grâce à toi et grâce à tes équipes, parce que en parlant de, de, de ce postulat, continuer d'apprendre, vous remettre en question, et comme tu le disais justement, les échecs, ça fait partie un petit peu de nos chemins récurrents. Qui n'a pas d'échecs ah bah, Je ne l'ai pas encore trouvé, hein. éventuellement un oh, jeu ouais, d'échecs, oui. mais même le jeu d'échecs, il a, il a des pièces.
0: Donc, <rire> <rire> non, mais on n'en parle pas… Euh... Euh, souvent des échecs, enfin, surtout euh, en Europe, aux États-Unis, bah, il y a cette culture plus euh, où on parle de, de l'échec, mais en Europe, on n'en parle pas. Et c'est presque un peu comme, comme sur Instagram, il n'y a que des, des gens euh, extrêmement beaux, euh, tout va super bien, la vie. Et ça crée aussi une certaine malhonnêteté et une, une certaine frustration
1: et je pense qu'il faut, il faut, il faut changer ça rapidement parce que ce n'est pas, pas l'objectif de, de chaque personne c'est de s'améliorer au travers de ces bah, 10 échecs hein. c'est vrai que c'est bah, merci beaucoup Andreas d'avoir pris euh, le moment d'échanger avec nos auditrices et nos éditeurs pour euh, je vous laisserai dans toutes les bios euh, tout ce qu'a raconté euh, notre cher Andreas son livre qui va sortir et qui va disrupter euh, ce fameux marché et cette économie parce <rire> que c'est super important de, de former cette nouvelle génération d'entrepreneurs de managers et de directeurs dirigeante dirigeants d'entreprise si vous avez euh, apprécié ce podcast vous savez euh, apple podcast c'est vraiment très bien pour mettre un commentaire pour mettre une étoile ça le fait vivre ça me fait rencontrer toujours des personnes talentueuses dont tu fais partie et j'ai hâte de vous conti continuer cette belle aventure parce que cette aventure c'est des rencontres euh, et c'est des échanges autour du management de l'entrepreneuriat et de tous les sujets euh, dont l'intelligence artificielle que nous avons abordé aujourd'hui avec toi donc merci infiniment de cet échange et je te dis à très bientôt et rendez-vous sur la plateforme podcast dans pas longtemps. À très bientôt.
0: Merci Julien. À très bientôt. Salut.